0: Ihr Lieben, der Herr ist mit uns, das wissen wir, denn das hat er zugesagt. Doch erfahren wir das auch immer? Also ist es spürbar, erlebbar, greifbar zu jeder Zeit? Seit einiger Zeit, geraumer Zeit, freuen wir uns über diese erlebbare Gegenwart hier bei uns des Herrn. Also, dass nicht nur wir das spüren, die wir schon lange dabei sind, sondern auch Menschen, die hier zu uns finden. Und jemand, der so einen Dienst wie ich hier tun darf, wünscht sich, ehrlich gesagt, kaum etwas mehr, als dass das so bleibt. Vor Jahren hatte ich ein Bild, das die Andreasgemeinde zeigte, eine Art geistliches Rettungsboot. Nicht mehr ganz neu, schon mit ein paar alten Planken, aber allemal seetauglich. Und in diesem Rettungsboot sitzen wir und es kommen immer wieder auch Menschen hinzu. Menschen, die für eine gewisse Zeit geistliche Heimat suchen, liebevolle Gemeinschaft suchen, Heilung innerer Wunden erfahren dürfen oder auch oft eine Zurüstung erfahren, um dann weiterziehen zu können. Auch eben im Sinne dieses Losungswortes von heute kommt Herr zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn wir, das ist unser Wunsch, wollen Menschen Anteil daran geben, erquickt zu werden, wie wir es gehört haben, vom Herrn Jesus, der der Heiland ist, weil er Heilung schenkt. Einige in den vergangenen Jahren blieben hier, andere zogen mutig weiter und sie lassen auch mal was von sich hören, wie es ihnen so ergeht. Wir, die wir schon lange dabei sind, dürfen wachsen in und mit dem frisch im Glauben Wachsende mit uns. Das hat sich nicht geändert. Dieses Bild ist für mich aktueller denn je. Und sicher wünsche nicht nur ich mir das, dass das so bleiben darf. Also, dass der Herr Jesus erfahrbar ist hier unter uns. Dass er bleibt bei uns. Herr, bleibe bei uns. Und sich mir die Frage immer wieder neu stellt. Was kann ich, was können wir dafür tun? Und deshalb möchte ich mit euch heute Morgen von einem Wort ausgehen, das eigentlich am Ende eines Gottesdienstes stehen sollte, denn es ist ein Schlusswort des Apostels Paulus aus dem zweiten Korintherbrief. Wenn ihr die Bibel aufschlagen mögt, zweiter Korintherbrief, ganz am Ende, die letzten drei Verse. Zweiter Korinther 13 also, Verse 11 bis 13, und ich lese sie uns zunächst in der Neuen Genfer Übersetzung, wo es heißt, damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister, Freut euch, lasst euch zurecht helfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Und so danke, Herr, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist. Nicht ein Gott bist, der auf irgendeinem Thron sitzt, weit, weit entfernt, sondern du bist hier durch deinen Geist. Herr, führe uns nun durch dein Wort. Amen. Es gibt also keine Selbstverständlichkeit, wenn es erfahrbar ist, was wir gerade unter uns hier seit geraumer Zeit erfahren dürfen. Das sehe ich aber übrigens, wenn ich in anderen Gemeinden unterwegs sein darf, immer mal wieder. Gemeinden haben, wie wohl auch einzelne Nachfolger und Nachfolgerinnen, Wüstenfahrten zu durchstehen. Manchmal, Manchmal ist das Wirken des Geistes kaum oder vielleicht gar nicht zu spüren. Sind wir seine Kinder, sind wir versiegelt mit dem Geist Gottes, dann ist er in uns. Wir alle sind mit seinem Geist getränkt, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 13. Und dennoch ist es eben auch möglich, dass wir ihn dämpfen, wie die Schrift sagt, oder gar betrüben. Eine Gemeinde, die in Spaltung, die im Streit liegt, wird so sicher den Geist nicht spüren, wie eine Gemeinde, die unablässig darum bemüht ist, Frieden zu halten. Die Gemeinde Jesu soll an der Liebe erkannt werden. Und ist dies nicht der Fall, wird kaum der Geist so spürbar gegenwärtig sein, wie in Gemeinde, die an der Liebe Jesu erkannt wird. Übrigens heißt es in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird. Haben wir also in Gemeinde Streit, Spaltung, Krach, werden die Jünger Jesu dann erkannt? Jedermann wird also Jünger Jesu erkennen und zwar daran, an der Liebe. Was aber, wenn sie daran so nicht erkannt werden? Sind sie dann noch jünger Jesu? Das mag einmal ein anderer entscheiden. Für mich ist es das Erste, was ich bedenke, wenn es um Gemeinde geht. Das ist das Erste, woran ich denke. Der erste Vers unseres kurzen Predigtwortes, Vers 11, übersetzt meine alte Zürcher und beginnt mit den Worten, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Also zunächst mal sollen sich nur die Brüder freuen, oder? Die Neue Genfer überträgt, liebe Geschwister. Und wir sollten wissen, dass im Urtext tatsächlich Brüder steht. Und selbst wenn wir es genau haben wollen, so ist es dann doch immer wieder gut, dass wir modernere Übersetzungen haben, kommunikative Übersetzungen, wie sie genannt werden. Es steht da Brüder, das ist richtig. Aber wir wollen doch die Texte der Bibel so lesen, dass sie für uns sind. Also ist aus meiner Sicht beides gut und richtig. Also Bibelübersetzungen gleich emanzipatorisch zu schimpfen, weil sie Brüdern und Schwestern oder Geschwister schreiben, ist da vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen hoch angesetzt. Ich persönlich finde es wichtig, dass bei einer genauen Übersetzung dann tatsächlich auch das da steht, was da steht im Urtext, nämlich Brüder. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass wir alle gemeint sind, wir Geschwister sind gemeint. Freut euch, so beginnt hier diese Schlussformel von Paulus. Ein typischer Paulus denkt man vielleicht sofort. Vielleicht denkt ihr auch so wie ich gleich an Philippa 4. Freut euch im Herrn alle Zeit oder wie Luther übersetzt, alle Wege. Nochmals will ich sagen, freut euch, also er bestärkt das nochmal. Und tatsächlich ist es hier wie dort dasselbe griechische Wort im Urtext. Verwandt mit dem Wort Kares, Freude über die Gnade, ja die Gnadengeschenke, die wir bekommen, die Gnadengeschenke, die wir erhalten. Und ich empfinde das, was wir seit geraumer Zeit hier erleben dürfen, nämlich Geistesgegenwart, ist so ein Geschenk. Und also, so fängt es an, im Übrigen, ihr Brüder, liebe Geschwister, freut euch darüber, freut euch. Ich hoffe, das tun wir. Und dann seltsam oder vielleicht eher merkwürdig, wie Paulus den Satz dann insgesamt zusammensetzt. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen. Und dieses Zurechtbringen wird ganz, ganz unterschiedlich übersetzt. Vor allem ältere Übersetzungen gehen da ganz interessante Wege. Zum Beispiel die von vielen Theologen geschätzte, Luther Bibel von 1912, übersetzt, seid vollkommen. Die revidierte Elberfelder von 86, ich glaube auch die aktuelle, geht auch von dem Zurechtbringen aus, aber merkt dann in der Fußnote an oder vollkommen machen. Die neue Lutherbibel gab, werdet vollkommen. Wilkens übersetzt, kommt wieder zurecht. Bruns übersetzt. Bringt bei euch alles in Ordnung. Also da haben wir den ganzen Blumenstrauß sozusagen. Und so glaube ich ehrlich gesagt auch manchmal, wenn man an so einen Text heran will, ganz dicht dran will, dass es Sinn macht, viele verschiedene Übersetzungen nebeneinander zu stellen. Das kann man übrigens im Internet ganz wunderbar. Um dann der Wahrheit noch ein Stück näher zu kommen. Aber und das ist sozusagen die Geheimwaffe. Vor allem dürfen wir um seinen Geist bitten, der uns die Schrift aufschließen will. Noch dürfen wir ja nicht, so wie die Emma aus Jünger mit dem Herrn Jesus, die Straße entlang ziehen und er schließt uns die Schrift auf. Wenn ich mir das so vorstelle, das wird ja auch noch kommen, dass ich direkt zum Herrn Jesus gehen kann und sagen kann, Herr, ja, wie war das denn gemeint? Das wird mal Herrlichkeit sein. Auch wir dürfen uns zurechtbringen lassen, wie es hier heißt. Auch wir sollen ja dürfen bei uns alles in Ordnung bringen lassen. Auch wir dürfen uns vollkommen machen lassen. Und zehn Kapitel zuvor, im zweiten Korintherbrief, zeigt uns der Apostel, wie dieses Lassen vonstatten geht. Zweiter Korinther 3, Verse 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden dadurch in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von dem Herrn aus der Geist ist. Denn dass wir uns selbst nicht vervollkommnen können, das wird ja nun jedem von uns klar sein. Haben wir vorhin auch wieder gehört. Ich glaube, Isolde hat es vorgelesen. Ohne ihn können wir nichts tun. Es ist der Geist Jesu, der es macht. Also lasst euch zurechtbringen. Lasst euch vollkommen machen. Das kann kein Gemeindereferent, das kann kein Prediger, kein Pastor, kein Evangelist, kein Ältester. Das ist dem Geist Gottes vorbehalten. Er allein kann uns in das Bild des Sohnes verwandeln, wie es eben zu hören war, und werden dadurch in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von dem Herrn aus der Geist ist. Wenngleich es durchaus dazu auch Lehre, auch Ermahnung, Ermunterung, Lobpreis, und vieles mehr braucht, wie wir aus den Schriften wissen dürfen. Doch noch einmal, und das ist etwas, was mir immer wieder gezeigt wird, dass ich das von hier vorne im Moment sagen soll, Anfänger, Vollender, ja der Wollende und der Vollbringende ist der Geist Jesu in dir und mir, er allein. Und wer den Geist Jesu eben nicht hat, der ist nicht sein, so sagt es der Apostel Paulus. Römer 8, Vers 9. Ihr jedoch seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Geist Gottes in uns wird das alles vollbringen, wenn wir tun, was hier steht. Freut euch. Das ist sozusagen der Türöffner. Lasst euch zurechtbringen vom Geist Gottes. Und lasst euch ermahnen durch Lehre der Apostel, durch Worte des Herrn Jesus, durch die Schrift, durch Lehre, durch Verkündigung, durch Bibelstudium, durch Bibelstunde, durch Selbststudium. Alles Dinge, die wichtig sind, um da voranzuschreiten. Und dann weiter in Vers 11, seid gleichgesinnt, haltet Frieden. Und dieses eines Sinnes, also gleichgesinnt zu sein, das erscheint uns ja oft aus menschlicher Sicht schier unmöglich. Das ist es aus den eigenen Stücken heraus auch. Wir können uns hier mit hochrotem Kopf anstrengen. Wir werden sofort daran scheitern und auch später scheitern. Immer wieder fällt es dann auf dieses Wort des Herrn Jesus zurück. Ohne mich könnt ihr es nicht tun. Anders geht es nicht. Und es ist mir wichtig, das zu sagen, da er ja beim Vater zu Rechten sitzt, ist es wieder der Beistand, ist es wieder der Helfer, der Paraklet, der Heilige Geist, in allen Dingen deines und meines Glaubens, der dann hier einspringt. Das ist der Stellvertreter. Ja, der Geist macht lebendig. Er ist es, der uns dazu überhaupt befähigt, eines Sinnes sein zu können. Und wir werden das nicht, sagen wir mal, in Fragen des Fußballs oder so sein. Als malten wir uns jetzt Eintracht auf die Andreasgemeinden fahren und sind dann sofort alle Fans eines Vereins, der Bundesliga. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Eines Sinnes macht uns der Geist Gottes in Fragen des Glaubens, in Fragen des Schriftverständnisses, in Fragen des Auftrags, den wir zu erfüllen haben oder der Aufträge und mehr, denkt an die letzte Gemeindeversammlung. Wie oft gab es da einen einstimmig? Das macht der Geist Gottes in uns. Wir streben ja hier keine Gleichschaltung an. Das will keiner von uns haben. Nein, wir sind seine Kinder, wenn wir uns von seinem Geist leiten lassen. Römer 8, Vers 14. Die interessanteste übrigens alte Übersetzung, die ich gefunden habe zu Vers 11, las ich, lasst euch voll fertig machen. Das ist ja Die jungen Leute, die würden jetzt den Kopf schütteln. Ja, also nicht voll fertig machen, sondern in einem Wort. Lasst euch voll fertig machen. Das ist ein wunderbares Wort, das gibt es gar nicht mehr. Aber es ist in einem Wort und das ist es, was der Geist in uns will, was der Geist Gottes in uns anschreibt, dass wir, an anderer Stelle gesagt wird, dass wir untadelig vor ihm stehen dürfen. Und wieder ist es derselbe Punkt. Wir wissen sofort, das können wir nicht. Das können wir nur durch ihn. Kolosser 1, Vers 22, das ist die Stelle, um euch heilig und untadlich und unbescholten vor sich hinzustellen. Und ich bin an dieser Stelle, ehrlich gesagt, immer wieder gewillt, mich umzudrehen und zu fragen, also da bin ich ja wohl nicht gemeint. Untadlich, unbescholten. Und nicht nur hier wird es dann eben klar, dass es Herrlichkeit ist, von der wir kommen und Herrlichkeit, zu der wir voranschreiten. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Christus in dir und mir, das, was Johannes sagt, ich will abnehmen, damit er zunehmen kann, was Paulus sagt, nicht mehr ich, Christus in mir, ist der Geist Gottes ist der Heilige Geist, der jetzt schon Anzahlung ist auf all das Wunderbare, was dann da noch kommen darf, was da noch auf uns wartet. Also Anzahlung, da wir es hier schon zu einem Teil bekommen, ausbezahlt bekommen, hier und jetzt. Und das ist das, was wir gerade erleben dürfen. Indem er uns schon ein Stück weit das schenkt, indem er uns schon ein Stück weit in sein Bild verwandelt, so wie ihn lassen so wie es angehen, neu und immer wieder in diesem Sinne mit seinem Geist erfüllt zu werden. Wir wollen uns voll fertig machen lassen und vor allem dabei Friede untereinander halten, was ganz unfassbar wichtig ist in Gemeinde. Ich habe ja gesagt, ich komme viel herum und ich erlebe viel Unfriede, viel, viel Streit und Krach in Gemeinde. Seid gleichgesinnt eines Sinnes mit Hilfe des Geistes Jesu und haltet Frieden. Haltet Frieden. Und dann, liebe Schwester, liebe Brüder, kommt es ganz am Ende des Verses 11 darauf an, worauf ich eigentlich hinaus will. Da heißt es, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. So wird er es also das heißt, das ist für mich die Antwort auf die Frage zu Beginn der Predigt. Was ist zu tun, damit es so bleibt? So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Weiter in Vers 12. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Heiligen alle. Das war damals Ritual, der Bruderkuss. Manchmal gibt es das unter Geschwistern in Gemeinde noch, ich habe das schon gesehen. Wir grüßen uns hier einander derzeit oder schon seit einer ganzen Weile oftmals mit Umarmung oder mit einem herzlichen Händedruck. Ich mag das sehr, wenn es so Rituale gibt, wenn wir zusammenkommen, zusammenfinden, uns freuen darüber, dass wir im Herrn miteinander verbunden sind, so wie das heute jetzt hier war, das ist so lebendig und es ist die Mitte die Mitte, auf die es ankommt, und die ist Jesus Christus allein. Es ist schön, wenn wir so zusammenfinden, uns freuen übereinander, über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das darf durchaus zum Ausdruck kommen. Wir kommen zum Schluss unseres Predigtwortes, zum, zum Schluss der Predigt und auch des zweiten Korintherbriefs. Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und ich liebe das, da braucht es nicht großartige Theologien zur Dreieinigkeit oder Trinität, wie es ja manchmal noch wichtiger genannt wird. Hier ist alles zu finden. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das darf uns alles sagen. Denn die Gnade des Herrn Jesus ist ja nicht so, dass sie nur bei ihm zu finden sei. Und die Liebe ist ja auch nicht nur des Vaters, des Allmächtigen. Sie sind eins. Und da passt nun wirklich ein einziges Mal dieses Bild. Da passt kein Blatt dazwischen. Nicht zwischen Vater, nicht zwischen Sohn, nicht zwischen Geist. Kein Blatt passt dazwischen. Und am wichtigsten ist mir an diesem wundervollen Segenswort, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn wir hier so zusammenfinden dürfen wie heute, dann stiftet er die Gemeinschaft untereinander mit ihm, in ihm. Und deshalb ist das auch so, dass wir froh sein dürfen und die Jünger froh sein durften, dass der Herr Jesus zum Vater zurückging damit der Geist kommt und ewig bei uns bleibt. So heißt es. Der Geist Jesu, den wir dringend brauchen, ist uns durch den Heiligen Geist gegeben. Es ist nicht nur einfach Gemeinschaft, das kann ja auch schon schön sein. Es ist heilige Gemeinschaft, der Heiligen. In und durch den Heiligen Geist, der uns in Wahrheit zum Herrn Jesus und zum Vater damit führt. Die Zürich übersetzt, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Schwester, lasst uns gemeinsam vor seinen Thron treten und alles ihm bringen, was uns quält, was uns freut. Er liebt das, wenn wir zu ihm kommen.